0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría poder compartir este momento de edificación donde somos bendecidos a través de la Palabra de Dios Hoy quiero hablarte sobre príncipes viviendo como esclavos eh, vamos a leer en Eclesiastés capítulo 10. Vamos a ver, pasaje de gran bendición que nos va a abrir el entendimiento con respecto a este tema sobre príncipes viviendo como esclavos. Dice así: He visto otro mal bajo el sol. Los reyes y gobernantes cometen un grave error cuando le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada. Hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes, y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. Este pasaje comienza diciendo, hay un mal, hay algo que no está bien acá, algo que no proviene evidentemente de Dios. Y es cuando personas, con, como dice aquí, este pasaje, yo estoy leyendo Eclesiastés capítulo 10 versículo 5 al 7 esta es la nueva traducción viviente y dice he visto otro mal bajo el sol y es cuando los gobernantes cometen un gran error y le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada personas con potencial personas con capacidad comprobada, como dice acá, con mucho talento otorgado por Dios y están haciendo cosas, haciendo trabajos, actividades que van muy por debajo de la capacidad que tienen. Este es un gran mal, esto no viene de Dios, no es voluntad de Dios, que vivas de una manera conformista por debajo de tu potencial. Eh, esto no está bien. En la versión Reina Valera, 1960, dice, hay un mal que he visto. Esto no es de Dios, esto no está patrocinado por Dios, ni Dios está detrás de que el creyente, que el Hijo de Dios, que la persona viva por debajo del potencial que Dios le ha dado Dios te ha dado dones Dios te ha dado talentos Dios te ha dado capacidades y a lo mejor por envidia por rivalidad, por celos por un montón de cosas que a veces ocurren estás desarrollando actividades que van por debajo de tu potencial vemos un ejemplo en la Biblia el rey David había sido llamado por Dios para ser el rey el sucesor de, de Saúl. Pero Saúl procuraba matarlo y trataba de darle trabajos, actividades y cosas que pudiesen perjudicarlo de alguna manera. Sin embargo, Dios siempre arreglaba las situaciones y las cosas para que David sea bendecido en vez de perjudicado. Y Saúl trazaba una trampa o un plan para perjudicar a David y ocurría todo de manera diferente. Luego él se perjudicaba a sí mismo con las decisiones y con los planes que trazaba para pisarle la cabeza a David. Él sabía que este hombre, este siervo escogido, David, iba a ser el sucesor de Saúl y Saúl lo sabía, sin embargo, cuando él se entera que Jonathan el hijo que tenía Saúl, y David habían entablado una gran amistad, Saúl le dice, no podés tener esta amistad con, con David porque él va a gobernar y, y yo no quiero, no te das cuenta que si, que si no él va a ser el próximo rey y, y vos tenés que ser el próximo rey, Jonathan, no David. Aquí vemos un hombre que sabía lo que tenía que ocurrir, sin embargo, era utilizado por Satanás para frenar, el avance, el crecimiento de este David. Y hay muchos Saúles en las iglesias, hay muchos Saúles en diferentes lugares, en tu trabajo, en tu empresa, tal vez estás estudiando y hay personas que son utilizadas por Satanás para pisarte la cabeza, para que no crezcas, para que no avances. Pero el Señor muy pronto va a quitar a ese Saúl de en medio y vas a poder Llegar al lugar donde Dios ha destinado para tu vida y que Dios quiere que estés ocupando. He visto un gran mal, dice Eclesiastés Salomón, y no es voluntad de Dios que vivas de manera conformista por debajo de tu potencial. Y esto se debe principalmente a la obra de Satanás actuando en tu entorno, en aquellas personas que te rodean, en los compañeros de trabajo, en las personas que están a tu alrededor, en tu familia. Siempre va a tratar de alguna manera con comentarios, con actitudes, eh, personas que se levantan en contra de tuyo, con el fin de que no adquieras o que no alcances todo tu potencial y, y lleves adelante el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Es la influencia de los amigos, es... Las personas, son las personas envidiosas, la gente negativa que está a tu alrededor, tratando de que no avances, de que no, no alcances eh, todo ese potencial que Dios ha puesto en tu vida. Y esto, por supuesto, detrás de todo esto está el diablo que es el que se opone a que realmente camines en, el, en la identidad que tenés como hijo de Dios y en el plan perfecto y maravilloso que Dios tiene para tu vida. Y una de las estrategias que él, que él utiliza es la gente que está a nuestro, a nuestro alrededor, las personas que están junto a nosotros. Y otra estrategia que le da mucho resultado es la ignorancia. Cuando ignoramos lo que tenemos, lo que somos en Cristo, lo que Dios nos ha dado como hijos de Dios, lo que nos pertenece, que somos príncipes y no esclavos, cuando comprendemos esto entonces, se abre nuestro entendimiento y podemos comprender y entender y madurar y de esta manera apropiarnos de todo lo que nos pertenece como hijos de Dios. Eh, vamos a leer en, en el libro de Gálatas, vamos a leer en Gálatas capítulo 4. Uh -huh. Ahí vamos a encontrar una, una enseñanza importante. Vamos a leer varios versículos, del 1 al 7. Eh, yo te animo a que me acompañes. Gálatas, eh, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Eh, esto, es, esto es muy interesante. Acá vamos a ver esto desarrollado con mejor eh, exactitud, lo que estamos hablando, lo que te estoy diciendo. Y dicen así, Gálatas capítulo 4 versículos del 1 al 7. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños, escuchen esto, esos niños no están en mejor situación que los esclavos, hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y esta palabra en síntesis dice que un niño, mientras es niño, aunque sea dueño de todo, o el hijo del dueño, no difiere en casi en nada a un esclavo. Aunque es dueño de todo, pero es como un esclavo, como un siervo, hasta que alcance la madurez. Y entonces, de esta manera va a poder apropiarse de todos los beneficios que tiene como hijo. Le falta madurez, le falta entendimiento, le falta crecimiento para poder apropiarse de todas las bendiciones que tiene. Y muchos hijos de Dios, ya hijos comprados, redimidos, con una herencia maravillosa en Dios y en Cristo, viven como esclavos, porque ignoran cuáles son los beneficios que tienen como hijos de Dios. Todo lo que Dios les ha dado como hijos, ellos lo ignoran, no, no lo saben, y entonces... De esta manera viven como esclavos. Y la ignorancia es utilizada por Satanás para que nosotros no podamos apropiarnos de todo lo que tenemos como hijos de Dios. Mientras no madures en tu identidad, seguirás viviendo como un esclavo. Tal vez cuando conozcas y entiendas que Dios te llamó, por ejemplo, para generar riquezas y administrar finanzas millonarias... Y bendecir a, a otros eh, dando empleos, trabajos, financiando a misioneros para que se extienda el mensaje de Cristo a las naciones. Tal vez Dios te escogió para eso y tiene ese plan para vos. Pero mientras no conozcas que esa es tu identidad y el propósito que Dios tiene para tu vida, vas a seguir luchando y pidiendo dinero prestado para llegar a fin de mes. Porque la plata no te, el dinero no te alcanza, los recursos no, nunca son suficientes. Porque ignorás que Dios tiene un propósito para tu vida y estás viviendo como un esclavo en vez de vivir como un heredero. Aunque ya Dios te dio y te ha dado todo lo que necesitas, la fe se apropia de los recursos que Dios nos ha dado. Es como una gran mesa con manjares delicados, ¿Qué es lo que vos necesitas para vivir como un heredero de Dios en victoria, en bendición, y la fe es la que se apropia de eso. Pero si no sabes qué es lo que tenés, qué es lo que se te ha dado, cuál es el propósito de Dios para tu vida, vas a vivir como un siervo, como un esclavo. Posiblemente estás enfermo, estás con gastando demasiado dinero en médicos, en medicinas, en tu familia, mucha gente enferma. Sin embargo, Dios te ha llamado para que seas una persona que ora por los enfermos y los enfermos son sanados. Tal vez nunca lo hiciste, nunca te animaste. Ni siquiera sabías que había provisión de Dios para que vos, como hijo de Dios, pongas las manos sobre los enfermos y estos sean sanados. Nunca te animaste a hacerlo, pero tal vez fuiste llamado para eso. Y hoy estás vos enfermo, los que están a tu alrededor enfermos, siendo que vos podés ser esa persona que, a través de tus manos y del ministerio que Dios te ha dado, cientos de miles de personas sean sanadas y bendecidas. Tal vez tu música, esa que cantás en tu habitación, encerrado, que te da pavor y temor compartirla con otros, es lo que va a sanar el corazón de aquellos que están heridos y están necesitando esa música para que esa música los ayude a acercarse a Dios y conocer más al Padre Celestial. Tal vez tus palabras son palabras que van a sanar a las naciones. Cientos de miles de personas en todo el mundo van a necesitar escuchar lo que sale de tus labios, porque tu palabra es medicina para las naciones. Pero tal vez hoy simplemente estás callándote la boca, no queriendo opinar, no atreviéndote a, a dar tu opinión, a decir cosas porque te hicieron sentir que sos un ignorante, que no estás a la altura, que lo que vos decís no tiene mucha importancia, que lo que hablan los mayores o otras personas es más importante que lo que vos tenés que aportar u opinar. Y todas esas cosas y situaciones de la vida te marginaron, te transformaron en una persona tímida que no puede expresar lo que siente en su corazón sin embargo Dios te ha llamado posiblemente para que lo que vos tengas que decir o las palabras que salen de tu boca son las palabras que muchos necesitan escuchar en el mundo entero y que a través de esas palabras sus vidas serán transformadas, serán cambiadas, serán renovadas. Querido amigo, mi querida amiga, el corazón del hombre es muy intrincado, eh, es casi desconocido y es increíble cómo hay personas que eh, son expuestas a, a grandes teólogos, a personas con mucha capacidad para que les expliquen muchas cosas y no las entienden. Y luego viene alguien sencillo, alguien común, y lo habla y la persona dice, ¡Ay, pero ahora sí lo entiendo! Esta palabra me bendijo. Y fue lo que tal vez escuchó toda la vida, pero esa persona tenía algo de Dios que pudo hacer que entrara en ese corazón y lo transformara. Y tal vez tu palabra... Tu forma de decir las cosas, lo que Dios tiene y ha puesto en, en vos, aunque vos te calles, aunque seas tímido, aunque no quieras decir nada, puede ser esa palabra profética que bendiga a multitudes, que sane los corazones heridos, que lleve a las personas a Cristo, que traiga restauración familiar, que sea de sanidad para las naciones. Pero tal vez estás ignorando todo aquello que Dios se ha puesto en tu corazón necesitas saber lo que es tuyo lo que te pertenece y dice que cuando maduramos ya nos conducimos como hijos y dice en eclesiastés que he visto algo malo y es que muchos siervos muchos esclavos están subidos a un caballo caballo significa autoridad caballo significa fuerza caballo significa poderío significa Autoridad y he visto muchos príncipes caminar como esclavos. Sin recursos, pobres, enfermos, desanimados, tristes. Pero esa no es tu identidad. Como hijo de Dios, Dios te ha llamado con un propósito, con un plan. Deja de caminar y subite al caballo, al lugar de autoridad, a ese lugar que Dios ha preparado para vos. Para cada persona que escucha este, esta charla, el caballo puede significar algo diferente. Pero siempre tiene relación con propósito, con cosas buenas, con avance, con fuerza, con crecimiento, con ímpetu. Eh, es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. No somos esclavos, somos hijos. Y caminemos en esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Quiero orar por tu vida, Padre. Bendigo a cada uno de los amigos que están compartiendo este, esta charla con todos nosotros. Quiero bendecir sus vidas para que caminen en esa identidad que tienen como hijos y ya no como esclavos. En miseria, en sufrimiento, en dolor, en debilidad. Sino que comiencen a caminar en esa identidad que tiene como príncipes, porque son hijos del Rey. Que puedan caminar en victoria, de poder en poder de bendición en bendición en el nombre de Jesús lo pido que los recursos financieros que estaban eh, frenados se liberen hacia sus vidas en este momento y que ellos entiendan que han sido prosperados en Cristo que nada les falta aquellos que son tímidos que se miran a sí mismos y no ven potencial que puedan verse con los ojos de como vos los ves Señor que son poderosos en ti, son hijos poderosos en tus manos, que hay propósitos para sus vidas, en el nombre de Jesús. Que hoy ellos puedan comprender cuál es la identidad que tienen como hijos de Dios, para que salgan de la esclavitud y de la ignorancia donde Satanás los estuvo sometidos durante tanto tiempo. Lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias mis queridos amigos por haber compartido este momento con nosotros. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos con marioserrano@live.com.ar en Facebook, Mario Rubén Serrano.